0: Salutare și bine ne-am regăsit la un nou podcast despre Bayer. Eu sunt Andrei Pietricică, iar în această seară Daniel nu a putut fi cu noi, așa că alături de mine l-am pe Flavio.
1: Salut băieți!
0: Iar, iar invitatul nostru din de, în acest episod este Alex. Salut, salut! Băieți, de la ultimul podcast s-au întâmplat foarte multe lucruri, am, am sărit o ediție și vreau să vă întreb cum vi s-a părut jocul echipei în ultima lună.
2: Păi încep eu că am arătat ok pe locuri, n-am jucat cel mai frumos fotbal, poate cel mai spectaculos, am avut și două rezultate negative, dar eu oarecum de înțeles pentru că a dispărut acea pauză de iarnă pe care o aveam în fiecare sezon. Și am avut și deplasarea pentru mondialul cluburilor A fost diferența de fus orar Au fost două meciuri pentru Jucate pentru un trofeu Și cred că de-aia am avut și Probleme meciurile cu Bielefeld și Frankfurt E bine că ne-am redesa pentru partida cu Lazio Unde am arătat mai mult decât ok Și după am avut parte și de o demonstrație De forță în bundesiga cu ochiol
1: Păi Andrei De la ultima ediție, cum ai spus Și tu că am sărit uh... Probabil aveam alt discurs dacă se făcea ediția cum vreau săptămână, pentru că venea, venea înfrângerea cu Frankfurt. Dar după aceea băieții s-au descurcat extrem de bine, chiar foarte bine am câștigat cu Lazio și cu Chiol iarăși ne-am descurcat foarte bine, dacă nu era o gafă în defensivă, dar totuși echipa s-a mișcat foarte bine și îmi dă speranțe pe viitor pentru că uite, începem din nou să marcăm pe 3-4 goluri pe meci.
0: Ce spui, Alex? A fost de bun augur mondialul cluburilor, desigur din prisma celui de-al șaselea trofeu câștigat pentru sezonul 2019-2020 sau mai degrabă nu a fost un moment bun. Am văzut și faptul că Thomas Miller a luat COVID, apoi și Pavard
1: competiția trebuia disputat, disputat oricum, dar pentru Palmares a fost foarte bună competiția, pentru că am reușit să facem aceeași performanță pe care a făcut-o și Barcelona. Dar băieții mi s-au părut că s-au cam menajat puțin la competiția asta. Cu Alachli au condus 1-0, după aceea n-au prea forțat. Golul 2 a venit spre final, iar în finala cu Tigres, și diferența a fost mult prea mare de valoare și Într-un fel, mă bucur pentru golul lui Pavard. Dar echipa s-a descurcat foarte bine. De
0: acord?
1: Da, s-
2: da, cam de aceeași părere sunt și eu. S-a văzut că nu au fost acolo să dea chiar 100% pentru că cei de la Tigre cel puțin au jucat foarte agresiv și riscau accidentări importante înainte de dubla cu Lazio. A fost problema cu Covidul, dar e bine totuși că... Nu a fost un focar mai mare și am avut, l-am avut absent doar pe Pavard, cred, pentru meciul circulație, dacă nu mă înșel.
0: Așa este. Eu aș remarca iarăși legat de asta, am mai spus-o într-o altă ediție, dar este clar că se iau niște măsuri draconice, aș putea spune, în cadrul clubului, pentru că avem aceste cazuri complet izolate, adică un jucător, maxim doi, la un moment dat, Ceea ce, ceea ce înseamnă că cu siguranță jucătorii stau la o distanță tot timpul unul de altul, se poartă mască peste tot, cred că nu este ușor cu siguranță nici pentru ei.
2: Da, e oarecum normal în situația de față, când cred că mai toate echipele din Bundesliga tratează situația la fel, spre deosebire de alte campionate mă uitam în seria chiar la... Adversarea noastră, la cel care astăzi trebuia să dispute partida cu Torino, dar nu poate pentru că torinezii au o grămadă de cazuri de corona și aceasta a fost amânată.
1: Oricum, situația este foarte greu de evitat, pentru că nu ai de unde să știi cum e virusul, de la cine e. Poate ar fi mai bine să. Cum au fost cazurile de COVID de la noi, când a fost mondialul cluburilor, probabil că ne a scăpat, s-au scăpat cei pu- cel puțin jucătorii respectivi de Corona și sunt jucători importanți. Și o să avem apți pentru meciurile ce o să urmeze.
2: Cum vedeți situația în Champions League? Vă inspiră credere echipa după prestația cu Lazio și comparând cu prestațiile celorlalte echipe în turul optimilor?
0: A, cred că, maroc mă rog, dubla cu Lazio este 99% jucată și mă bucur foarte mult de acest lucru. Uh, am dovedit forță, mai ales că așa cum ați spus și voi la început uh, veneam pe fondul unor meciuri mai puțin reușite și cu siguranță suporterii noștri erau puțin uh, sceptici, dar uh, am arătat că suntem o echipă mare Am jucat exact așa cum ar trebui să joace o echipă mare
1: Părerea mea e că în Champions League deja soarta calificării este rezolvată Poate, într-un fel, este mai bine, pentru că putem să pregătim meciul ăsta cu Dormund mult mai bine și nu mai stăm atât cu gândul, mamă, ce facem în returul cu Laziu? Și situația, să spun, în Champions League depinde și cu cine vom pica în fazele următoare. Ce, m- ce mă face pe mine încrezător este că majoritatea echipelor, dacă ați observat, au mari probleme în defensivă. Nu contează că este vorba despre Real Madrid, despre Atletico, City sau mai știu pe ce echipă. Majoritatea au lacune în defensivă. Și poate lucrul ăsta îmi dă speranță pentru că și la noi sunt destule probleme, dar eu cred că noi le mai putem remedia mult mai ușor pentru că avem jucători mai de valoare în defensivă, cel puțin, față de celelalte formații.
0: Legat de defensivă, de la ultimul podcast s-a anunțat oficial semnarea lui Upamecano. Începând din vară. ce părere aveți despre acest transfer, care, despre care s-a tot vorbit și care în sfârșit a fost realizat?
2: Eu am o părere puțin mai controversată și poate că o să-mi iau puțin Hei, pentru asta, dar nu mă încântă foarte mult acest transfer. Ok, pamecanul este văzut foarte bine după acel Final 8 de la Lisabona din Champions League, a avut prestații ok și după la Leipzig, dar... Pe mine nu m-a convins niciodată până la acel Final eight și nici în acest sezon nu mi s-a părut acel fundaș world class de care am avea nevoie. Cu Liverpool mi s-a părut că are foarte multe carențe în meciurile uri jucat la Budapesta și dacă tot ar fi fost să transferăm un fundaș de la Leipzig, și aș riscul cu Ibrahima Conate, chiar dacă este injury pro.
1: Eu sunt foarte încântat de Upanecano și sunt sigur că o să înlocuiască cu Brio pe Alaba în centrul defensivei. Dar ceea ce mă fac, pune așa puțin pe gânduri, nu știu cum o să formăm noi defensiva în sezonul viitor. Din câte am înțeles, o îl vrem și pe Coulibaly și nu prea știu ce facem cu Lucas atunci. Mie îmi place tare mult și Lucas, care o să fie centrul defensivei. Cine o să joace în stânga, rămâne Davis. Trecem pe Lucas stă, la Acesta este un punct de întrebare pentru mine. Da,
0: sincer, eu nu prea cred ce se zvonește. Au apărut în ultimele zile niște informații, dar mai degrabă pe niște surse mai puțin credibile despre culibali despre uh, nu, nu mă aștept să-l luăm, sincer să fiu, însă ar fi de amintit că la vară, pe lângă Alaba, pleacă și Boateng 99%. Și nu cred că va fi. Nu cred că va avea o, o meserie ușoară cel care îl va înlocui. Spune, tu, Alex, cum ai vedea, apropo de întrebarea pe care ai pus-o oarecum retoric, cum ai vedea tu uh, linia de patru din spate?
1: Pentru mine, linia de fund ar suna cam așa. Oricum, eu aș vrea să înlocuim pe pavar. Nu mi se pare chiar de titular de nivelul lui Bayern dacă am găsit o soluție mai bună, ar fi excepțional. În centru de fesive, eu aș juca cel puțin din punctul meu de vedere cu, cu Pamecano și cu Lucas, iar pe banda stângă cu Davis.
0: Flavio? Uh,
2: mie, eu încă am speranțe că Pavar poate să fie fundașul nostru de viitor acolo pe dreapta. Dar în rest am aceeași părare ca și Alex, cu Davis, Lucas și cu Pamei pentru că îmi place mult tandemul cu un fundaj central de picior stâng și un fundaj central de picior drept.
0: Deci, pe Zule îl sărim din calcul complet?
1: Nu îl las sări complet, dar mi se pare mult mai mobil Lucas decât Zule. Probabil și Zule o să prinde multe meciuri. Să nu uităm că până la urmă este german și consider că vor să-l promoveze pentru Naționala Germaniei. Să nu uităm că vine și euro și probabil se dorește să aibă și jucătorii în germani Germanii
0: Da, asta chiar a spus uh, Rumenighe că noi ne-am păstrat, am avut și ne-am păstrat acest principiu din totdeauna, practic, că scheletul Naționalei Germaniei să fie la noi. Uh,
1: cu toate acestea transferăm tot mai mulți uh, francezi pai știi cum? Chiar te-am urmărit și pe tine, Andrei, acum ceva timp într-un podcast cu Ion Alexandru și, spune că, și spunea Ion Alexandru că dacă la baia nu știu, franceză, nu prea ai ce să cauți. Da!
0: vă mă rog, nu știu ce să zic legat de asta, pentru că... Am văzut cu fiecare transfer, cu și jucători, și antrenori, oameni din staff, cu toții au fost nevoiți să învețe germană până la urmă, deci limba din vestiar nu s-a schimbat.
1: Oricum la Bayer, de mult timp este o tradiție cu fotbaliști francezi, am, am avut mult timp benzile formate din Lizarazu și Saniol Desigur,
0: și apoi era Ribery. Uh, într-adevăr, într-adevăr avem uh, tradiție Bun, hai să trecem un pic mai departe Cum vedem uh, marele derby, derkklassiker împotriva lui Dortmund din acest weekend?
2: Uh, o să fie, cred că, un derby mai echilibrat decât ce am văzut în ultima vreme Pentru că Dortmund pare o echipă cu foame de rezultate, de acum după ce l-a demis pe Favre Chiar dacă nu excelează în joc dar în Champions League cu Sevilla cel puțin au arătat foarte bine Au legat acum câteva victorii, au bătut autoritar în derbiul cu Schalke Și cred că vor să urce și în clasament ca să fie cât mai sigur de un loc de Champions League Spre finalul sezonului, să nu aibă emoții în ultimele etape la jocurile rezultatelor
1: Eu cred că o să plecăm favorit, de fapt sunt sigur că o să plecăm favorit Și până la urmă o să ne impunem uh... Și dacă câștigăm, o să luăm un avantaj serios în câștigarea titlului și să nu uităm că Leipzig joacă astăzi seara în Cupa Germaniei și este încă un avantaj pentru noi, pentru că ei o să fie obosiți și în caz că o să se încurce Leipzig în etapa următoare și noi îi învingem pe tot unde cam detașăm și la 5 puncte o să fie cam greu de revenit, pentru că în meciurile ce urmează, să nu uităm că noi avem returul la Leipzig acasă.
0: Da, atât noi cât și Leipzig Până la urmă avem campionatul în mână Nu depindem de, de celelalte jocuri ale rezultatelor Eu voiam să mă leg un pic de ce ai spus tu, Flaviu Mie mi se pare că terzice e un antrenor foarte slab Și nu-mi place deloc cum joacă Dortmund Este o echipă inconstantă Care, da, face un match bun împotriva Seviei Dar dar în rest nu arată consistență. Până la urmă nu e, adică cine n-a bătut o pe Schalke sezonul ăsta? Câte puncte au? N-au n- câte au? 9 puncte? Oricum foarte puține, adică nu e o mare performanță suba pe Specialke.
1: 9 puncte au Andrei. Bun, era și greu să schimbe multe antrenorul acesta interimar, pentru că Dortmund deja avea un stil de joc și eu încerc să le aduc o scuze că au foarte mulți tineri în lor. Și totuși, era greu să schimbe antrenorul ăsta ceva.
2: Da, eu sunt, sunt și eu de aceeași părere că te zici nu eu un antrenor de dormund care se presupune că a trebuit să fie o echipă cu pretenții în Bundesliga și cu pretenții de cel puțin sferturi în Champions League, dar acolo băieții joacă mai mult din impuls după ce l-au demis pe Favre. Am văzut pe Sancho care era cel mai nemulțumit de fostul antrenor, că acum a început să joace mai bine și nu cred că neapărat victoria cu Schalke este reperul, deși acolo a fost un derby, chiar dacă Schalke este în situația în care este. Cu Sevilla au arătat foarte bine și Sevilla este o echipă dificilă, mai ales acasă, unde au reușit să bată și Barcelona în cupă. A câștigat acum cu Gladbach, chinui ce drept în cupă. Și să vedem, e pentru prima dată sezonul ăsta, când le-a dat rezultate consecutive, de succes. Și sunt curios cât îi va ține treaba asta.
1: Dormund, dacă nu câștigă cu noi sau măcar să scoată un egal, o să fie cam greu să mai prindă Champions League, în cazul în care adversarele ei din față câștigă meciul.
0: Da, asta, asta voiam și eu să zic. Și eu văd la fel situația. Lui Dormund. Îi va fi greu. Probabil că va prinde un loc de Champions League pentru că mai avem destule etape până la final, dar dar momentan nu arată bine, adică într-adevăr poate beneficia și cu siguranță o va face de forma extrem de slabă a lui Leverkusen Dar Leipzig este mult peste noi, bineînțeles na, Nici n-am cum să am altă părere, suntem practic în altă ligă Și mai sunt acolo echipe, Frankfurt, Gladbach. Nu cred că vor avea o misiune ușoară
1: Da, da, oricum Cam majoritatea din față în afară de noi și Leipzig au cam fost inconstante. Frankfurt a, a, a avut seria asta de multe victorii, dar iată că deja începe și ea să cam scârție puțin.
0: Bun, dacă mergem mai departe de meciul din weekend, ne așteaptă returul cu Lazio. La ce ne așteptăm?
2: Eu, sincer, sper să reedităm performanța din tur. Pentru că ajută foarte mult să dovedești în Champions League că ai aceeași forță ofensivă ca în sezonul trecut, după un sezon în care ai avut mari probleme de-a lungul său, cu meciuri câștigate greu în repriza a doua după începuturi grele. Și sper să arătăm la fel de bine defensiv, pentru că mi-a plăcut ce am văzut la Roma. Chiar dacă am jucat, am improvizat acolo cu zile în dreapta, nu l-am văzut pe Lucas și l-am văzut pe Alaba, dar a, a fost destul de ok. Singura problema noastră a fost cu Joachim Corea, care a jucat foarte bine față de colegii
1: săi. În retur, cred că vom aborda o, o formulă puțin diferită. Cred că o să introducă și câțiva jucători care au jucat mai puțin, dar totuși, până la urmă, o să ne impunem, pentru că este clar diferența de valoare. Ai putea valoare încerca o... să
0: schizezi un, un primul 11.
1: Păi, Lewandowski... Cum l-ai vedea partii. tu? Păi, jucătorii principali o să fie în teren, dar cred că o să joace în, în atac Lewandowski, Sané, cred că o să-l bage și pe Ciucomotin, nu știu de ce o să-l joace și pe Ciucomotin, Musiala, Goretzka trebuie să și intre în mână înapoi cu jocurile a avut perioada aceasta cu COVID, Chimic lângă el, pe banda din stânga pe Davis, iar în centrul defensiv aș vrea să-l văd pe Lucas cu Boateng și în dreapta probabil o să fie pavar. Iar în partea
0: dar, noi... oare, iar, dar oare de ce nu prinde încă Lucas echipa? Pentru că, totuși, personal, mie mi se pare că are evoluții bune de fiecare dată când intră, însă nu prea este titular.
1: Nu îmi explic. Pentru mine asta este un semn de întrebare și totuși au plătit o sumă destul de mare, 80 de milioane pe el. Chiar nu-mi explic de ce și ar putea să joace titular indiscutabil, mai ales că Alaba, vezi, 99,9% plecat. Nu înțeleg de ce nu le introduci tu pe Lucas ca să îl ai pentru sezonul viitor și mai ok. Are și relațiile de joc mult mai ok, dacă joacă mult mai multe meciuri Așa, ba, joacă trei meciuri, ba, stă cinci, iară după aia. Chiar nu-mi explic.
2: Eu cred că Flick încă nu prea știe ce vrea să facă cu el, pentru că la începutul sezonului l-a jucat destul de mult în stânga atunci când a lipsit Davis, după aia a apărut că Alfonso sare din schemă puțin și că nu va mai juca acolo, dar a fost greu să-l mai scos din echipă când a început să revină ușor-ușor la forma din trecut. Acum să vedem, poate, vede pe Alaba mai important pentru sistem, deși nu cred la ce prestații defensive are Alaba, dar chiar nici eu nu mi explica pentru că Luca s-arată bine față de sezonul trecut și a trebuit, sincer, să primească mai multe minute.
1: Și echipa s-a descurcat mult mai bine defensivă cu curoerea mea. Cel puțin, din câte știu, au fost meciuri mult mai multe fără gol primit sau, dacă am primit, a fost un gol maxim primit cu el în teren.
2: Da,
0: Dar pe partea cealaltă, scuze-mă, scuze spune Flaviu
2: Că mi se pare că ducem un plus pentru că este mai versatil decât Alaba Este mai rapid pentru că Alaba nu mai are același fuleu din tinerețe Are un joc mai bun de picior și comunică mult mai bine cu Davis Pentru că Davis trebuie acoperit la căturc în atac
1: Uite și acum, când a, cu kiol a fost o greșeală nu Pur și simplu nu-mi explic greșeala lui poate cu Alaba la golul lui
0: Chion. Da, acolo amândoi s-au hotărât să le facă un cadou celor de la căl. A fost un concurs de intervenții eșuate, să spun așa. Bun, am discutat pe partea stângă, pe partea dreaptă îl vedem pe zile, aproape constant, fundaj dreapta, ce părere aveți?
2: Nu știu de unde a venit invenția asta cu zile, dar... A fost o variantă de backup destul de ok, chiar dacă nu excelează nici acolo, însă arată mai bine decât mă așteptam pentru un fundaș atât de masiv să joace în bandă. Dar nu cred că putem să ne bazăm pe lucrurile ăsta pe viitor pentru că a fost foarte inconstant acolo, a avut meciuri foarte bune cum a fost circulațio sau meciuri foarte slabe acolo, gen cel cu Frankfurt unde a făcut uh, cam, ada- cam ce a vrut.
1: O să fiu destul de scurt cu varianta asta: cu șule pe dreapta. Cam asta este încrederea noastră față de Sar. Să-l folosești pe șule acolo.
0: Da. Citisem că acum în club nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru aducerea lui Buna Sar, care, într-adevăr, pare că acum ia primul contact cu mingea. Da. Legat de zile, eu am o părere bună, să știți. Deci, deci așa mă distrează, mă uit, deci, mă uit ca la un, un show de stand-up comedy, de fiecare dată, cum îl văd pe el cum face bicicletele alea la marginea careului. Deci, nu există ceva mai bun la televizor.
1: Oricum, pentru mine este o surpriză că nu recomandă nimic ca și fundaj dreapta. Nu are nici fizicul de fundaj dreapta, nici viteză, nici tehnică, nici să zici că urcă în atac și centrează bine sau. Fadea, b- biciclete ca el nu face nimeni, n-ai văzut.
0: <laughs> Pase cu călcâiul, deci este un jucător, te uiți la el și vezi frigiderul, dar nu se atinge nimeni de aici, deci le este teama adversarilor să vină în, în area lui unde, ar putea, unde i-ar putea atinge. Mi se pare senzațional, mă amuză foarte tare.
1: Da, singura scuză probabil este că nu vrea Flick să-l piardă pe chimic din centru defensivei. Că... A, a vrut să-l aibă pe chimic acolo, să fie omul de bază, pentru că oferă foarte multe pase decisive.
2: Da, cam așa o văd și eu. Și că tot ați vorbit de SAR, credeți că va fi păstrat din vară sau vor încerca să aducă un alt, o altă variantă de fundaș și dreapta? Cum au încercat pe banda stângă, unde l-a adus pe, se, pre, se aude că l-au adus pe Omar Richard de la Reding.
1: No, mai mult ca sigur, sară, să o să plece.
2: Nu știu
0: pe cine o să păcălească să, să-l ia pe Sar, pentru că nici la, la, zi, la OM nu cred că o să se întoarcă. Pare că acest schimb care a avut loc, mă rog, oarecum schimb între Sar și să împrumut nu a dat rezultate. Și nu știu cine l-ar vrea pe
1: Eu deci am spus că o să plece mai mult ca sigur? Din câte am citit în impres- presa din Anglia, noi cam am vrea să-i dăm pe Sar și cu Isans, la schimb cu Max Arons de la Norwich.
2: Am citit și eu zvonurile astea și îmi place foarte mult Arons. În primul sezon uh, în Premier League după promovarea lui Norwich, a arătat foarte bine și S-a părut cel mai bun om de la ei după puchii
1: Dacă credeți că o să accepte englezii schimbul acesta?
2: A, în niciun caz, poate, poate doar dacă plusează ai noștri cu o sumă de bani Dar nu știu ce să zic Sau să trecem sezonul viitor la un sistem cu trei fundași centrali, ce părere aveți?
1: Nu cred că o să schimbăm sistemul, dacă, eventual, numai dacă n-am luat titlul și să luăm UEFA Champions League, sau să nu luăm absolut nimica. Probabil atunci s-ar trece, să zic, la un sistem o schimbare de sistem. Dar dacă am luat titlul și Champions League sau măcar titlul, nu cred că s-ar face schimbări așa drastice. Pentru că dacă o formulă îți aduce succesul, nu cred că ar trebui să schimbi. Și până la urmă, Bayern nu are bugetul necesar să transfere un fundaj dreaptă. Numai trebuie să-l găsești pe cel potrivit. Sau poate, cum zice Flaviu, Pavard o să fie omul acesta, dar eu personal nu-l văd încă.
0: Da, nu știu ce să zic legat de, de subiectul ăsta cu o apărare formată din trei, pentru că, mie, așa cum o simt, cum o văd eu, eu cred că flic ar vrea. Cred că flic ar vrea să treacă la un sistem cu trei fundași, însă nu este lăsat de.
1: mă rog. De Dar ce l-am l-a spus Epoca Covaci. Nu, mai mult jucam așa cu trei fundași Bun, jucam, cu, să zic, pe faza de apărare cu cinci pe fundar, cam tot cu trei fundași și nu a fost ok.
0: Nu vreau să ne amintim de acele vremuri. Știu
1: că <laughs> s- apreciez foarte s- mult pe Covaci.
0: Este o perioadă de tristă amintire. Aș vrea să încheiem acest <laughs> subiect. <laughs>
2: O să-l închid eu cu o mică paranteză. Monaco duce foarte bine cu el la cârmă.
1: Bun, s-a întâmplat. S-a descurcat foarte <gânt> bine și la Frankfurt. Probabil este antrenor de echipă mai da, mică. Sau, probabil presiunea la Bayern a fost foarte mare. Că, până la urmă să nu uităm. N-are eu și nici Guardiola, n-are și nici Ancelotti. Pentru mine Ancelotti este antrenorul meu preferat. Probabil o să mă jure mulți, dar de la el aveam cele mai mari așteptări când am venit la Bayern. A venit la împaieră,
0: dar iată că n-a reușit. Da, și Ancelotti a fost... Uh, nici, adică nici Ancelotti n-a fost uh, un antrenor iubit vreodată în Bavaria. Uh, o înfrângere cu 3-0 în fața lui PSG. I-a pus capăt uh, mandatului până la urmă. Nu, nu pot să zic că a venit ceva mai bun după interimatul uh, lui Hinkes. Uh, adică, da, într-adevăr, uh, Față de, față de Cova, ce Ancelotti e alt nivel, dar nu cred că acolo țin timp. Bun, acum că am ajuns spre finalul acestui podcast, cum este tradiția? O să te rugăm pe tine, Alex, să ne spui cum ai ajuns al lui FC Bayern München.
1: Păi, este o poveste tare lungă. În 2000 am fost la un unghi de al meu în Germania și am primit un tricou cu Bayern. Nu știam eu la vremea aceea aveam șapte ani. Nu prea știam eu. Și când m-am întors în România, am tot încercat să găsesc echipa. Să văd că nu prea nici nu știam eu cine e echipa de pe tricou. Și l-am întrebat pe mi și a spus și am prins un meci la televizor în 2001 spre 2002 un Bayer dorm un, un Bayer 1 la 1. Și am rămas atunci fermecat de echipă, nu știu, mi-a plăcut și am urmărit toate meciurile. Dar primul sezon, să zic așa care l-am urmărit cap coadă, a fost sezonul 2002-2003, când am fost noi eliminați din UEFA Champions League din grupe, picasem în grupă cu Milan, cu Racing Club Lens și cu Deportiva la Coronia. Și mi-aduc aminte atunci că ne bătuse o 3 la 2 și marcase Macai, dacă nu mă șel, un hatric, și chiar îmi zicea măi, uite-te, doresc să vină la echipa mea de suflet, jucătorul ăsta Macai. Și până la urmă mi s-a îndeplinit dorința. Îți mai amintești cu cine era tricoul sau nu era cu un jucător? Nu, nu era cu un jucător, era neinscripționat. Dar așa primul de jucător că tot m întrebat, primul jucător de care am rămas eu a fost Elber Nu știu, îmi plăcea la nebunie Elber Și după aceea Zeroberto Jucătorul meu preferat O tai în Roberto, nu știu Îmi plăcea tare mult Brazilia
0: Deci ai avut uh, O filieră bine definită De la început a, așa,
1: așa mai mulți jucători mi-au plăcut Dar jucătorul meu preferat A fost Roberto. Dintre atacanți nu mai spun Macai, Toni, Elber Ian că l-am prins și pe el.
0: Bine, mulțumim pentru, pentru această poveste. Băieți, am cam ajuns la final. Iată că am terminat și episodul cu numărul 7 din podcastul despre Bayern. Vă mulțumesc la pentru prezență.
2: Cu mare
1: drag. Vreau să vă mulțumesc pentru invitații și mă bucur tare mult că am reușit să discut cu voi, până la urmă suntem fanbuier și asta ne leagă pe toți. Și să avem un sezon cât mai bun. Și la sfârșit, că o să mai facem un podcast, probabil dacă o să mai fiu eu sau nu, vreau să fie unul fericit, cum a fost și cel de anul trecut.
0: Așa să fie, așa asta ne dorim cu toții, măcar cu 4-5 trofee, că deja din cupă am ieșit. Bun, asta a fost. Le mulțumim și ascultătorilor noștri că au ajuns până la final și până peste două săptămâni la următorul podcast vom avea, vom avea niște meciuri interesante. Bun, asta a fost. Mia Zanmia.
1: Mia